0: 在你决定去做一件事情的时候呢，尤其是跟我们原先的职业要脱钩的时候，你不一定能得到家人或是你身边人的理解，说这个过程肯定是很孤独。但是如果你坚持一件事情呢，坚持和专业的投入去做它半年和一年，基本上是能得出一些成果的。人们会为律师和医生付很高的咨询费，因为人们的意识里面知道，就是培养一名医生和律师，他们可能要读七年甚至更久的书。他们要具备很深厚的专业储备，但是旅行设计师他的工作其实也是这样子的，你要有很深厚的这种旅行经历和旅行经验的累积，而这种眼界的开阔和阅历的积累，他真的就是很直白的说，他就是需要金钱去获得的
1: 。啊、呃，严肃旅行，愉快工作，<笑>就是让旅行变变成一件很严肃的事情，但是呢，让你的工作变成一个能给你带来愉悦感、很快乐的事情。大家好，欢迎回到《逆行人生》，我是你们的主播林安。《逆行人生》是一档人物访谈类的对话节目，我会定期邀请那些在人生之路上逆行的人，分享他们非主流式的人生选择和生活方式。我相信，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。本期节目，我邀请到了一位小众职业的践行者小红，来跟大家分享她三十多岁的时候离开知名外企，零经验转行成为一名旅行设计师的独特人生经验。相信对于那些希望把热爱的事情变成事业，和想把旅行变成职业的人来说，本期节目会对你们有所启发。我跟小红之前认识呢，是因为小红之前参加我们杭州的一个自由会客厅的线下的活动，在活动上结束之后，我们杭州的负责人蕾蕾有跟我提到过小红。呃，他的职业非常的有趣啊，是旅行设计师。当时我也是因为对这个职业之前没听过嘛，所以还挺好奇的，就联系过小红，啊、呃，让他写了一篇自己的一个简单的采访类的介绍，发在了我们的公众号上。后来也是有又有一些机缘巧合，在其他的社群里面又遇到了啊。<对><笑>然后当时哎，小红在社群里面帮了很多忙啊，然后就对这个人印象就更加深刻了。再到后面，我们又在杭州又。见了一次，哎，聊就是小红找我这边问了一些关于个人 IP 相关的一些事情。几次下来呢，对小红所做的这个职业以及他之前的一些职业经历越来越了解，觉得其实像旅行定制师这个职业，特别是。去年疫情之后吧，其实在国内它的一个发展的一个情况，以及说，哎，在国内到底有多少人会需要旅行定制这个服务，以及在做旅行设计师的人，他们本身自己是什么样的一个职业背景，嗯、以及他在将来可能会有怎么样的一个发展前景，我觉得这些都还挺好奇的，所以今天就邀请小红来到我们的节目，跟大家聊一聊旅行定制师。或者说，旅行设计师这个职业更详细的一些信息吧。希望对拓宽大家的职业认知有一定的帮助。之前跟小红聊的时候，有了解到小红其实在做旅行定制师之前是在外企上班的。对，我也很想知道说你当初为什么会去选择离开职场，去从事一个听上去这么小众，好像前景也不是特别明确的一个职业呢？李安，刚刚
0: 问到这个问题挺有意思的，做这个旅行设计师是在二零。一九年九月份吧，我之所以把它加了两个字“独立”，意思就是我并不是在这个公司坐班，也不是他正式员工，我只是这个平台上通过考核认证的设计师。那么客户下了单，我就服务，然后结算收费，相当于就是你自己独立做一个项目。那么刚才你也问到我了，我为什么想到要去做旅行设计师？很像就是刚才您在开场介绍我们俩之间是怎样一点一点认识、加深了解。再到今天，我们俩在这里录这个节目，包括这个旅行设计师也是一样，他是由我之前的工作经历一步一步的链接到现在的。原先呢是在外企的市场部工作，那么那一会的话确实没有很多时间出去旅行。我看到有一个从国外回来的朋友，他的职业是很自由，他是做法语翻译的。像他这样子有专业能力，他做翻译、教书、出书，这样子时间很灵活。收入也还很不错，并且他可以有很多的时间去扩展自己的知识。当时我就被他这种很专注的状态给吸引了。我觉得我首先想到不是自由，而是专注。我从一开始都没有想过我要去做旅行设计师的。我只是这么多年来的旅行当中，我发现自己有这样一个特点：我对很多东西的体验很好奇。举个例子来说吧，从泰国的清迈。到那个青来有好几种交通方式，可能很多人就是坐一个大巴过去就可以了。但是我当时看旅行指南，我就发现，哎，它除了旅行大巴，它还可以坐水路，它还可以坐民间普通老百姓的那种巴士，嗯、那我就很好奇。那他这种体验有什么不同？我还真的就是一个人去做这件事情，就是把这几种方式全部给体验了一遍。嗯，在我的旅行当中，我经常是这么做的，就是因为这种对旅行体验的一种认知吧，在十几年当中累积
1: 起来的经验，就是一点一点的做到现在。刚刚我们有聊说你做这个旅行定制师，为什么会想到做这个嘛？那你之前的一个职场经历是在外企嘛？之前我了解到的是在佳能这边的一个市场部工作，嗯，那其实也是一个外人看来比较不错的一个职业了。而且外企每年也有比较充足的一个假期，可以让你去进行旅行的嘛？当时是什么样的一个契机，让你说你就一定要离开这个公司去探索这样的一个从来没有做过的一个职业呢？
0: 这个问题问得很好。当时在外企工作的时候
1: ，我并没有想
0: 到日后我会成为一名独立的旅行设计师。我只是因为在外企的时候呢，有时间到国外去出差。还有工作，我中间也换了几家公司，在每一次跳槽的空白期，我是可以有一个月到两个月的时间，可以安排我自己的长途旅行。在这种一趟趟的国外的长途旅行当中，得到了很多乐趣，而且我也发现，在旅行当中必须要有足够长的时间，你才能有足够多的深度的认知。我想要一个比较长的，至少是两周的一次长途旅行。在外企这边的假期，可能一年只允许一次，而我还挺希望能有。两次，或者是说，就让我一次休个够，让我像国外的员工那样子，我可以完整的休一个月。如果国内的公司有这样的情况，我想我也许都不用去做自由职业者
1: ，就在公司上班都可以。那其实主要还是这个假期的时间不够长了，呵呵如果更长一点的话，可能他就可以平衡好你的本职工作和旅行之间的这样的一个关系，是吗？
0: 我觉得可能会有不同。就说到我身边的例子吧，比如说我的家人。那他的那个项目的话呢，跟能源项目有关，他的工作就很特别，他是可以上一个月休息一个月的，他就可以利用他休息这一个月到任何一个国家、任何一个地方去度假旅行，他又再回来上班。我其实觉得这样子很好，你始终是处在一个那个正常的轨道上边。你玩的时候也许你的作息不规律，或者是说跟你之前的那个工作的状态不一样，但是一个月结束了，暂停键就要按下来。你又重新回去你的工作状态里边，我其实觉得这种很理想。但是这种工作呢，它对人的能力要求很高。因为我家人他毕竟很专业，他的语言能力又很强，而我并不是学理科的，也不是做能源项目的，我是市场部做品牌和市场推广的。而且每一年我们很固定的会有两次的新品发布会，因此我没办法，就是像他这样子上一个月休一个月。<笑>
1: 这条路是行不通的、嗯。那就是你从这个市场部真正的说辞职去决定要去做这个旅行定制师，嗯、那个时候市场上有旅行定制师这样的一个职业嘛？因为听上去挺小众的，可能如果是我的话，我也不知道应该去到什么样的平台或者说公司去找这样的工作，甚至可能连旅行设计师或者说定制师这样的一个职位，这个本身的名字我都想不到。所以当时你是怎么？<笑>摸索到这样一个职业的呢
0: ？当时应该是这么说，我只是想出去，在抓紧离职后的空白时间里边，我再出去做一两次的长途旅行，一样又要再回到三月公司去上班。我当时的路径嗯是这么想的，嗯、但是又很巧，我刚好是在二零一六年的十二月底到二零一七年的三月底，我刚好在接近三个月的时间里边，我去埃及和土耳其旅行。当时我在埃及旅行的时候。就遇到这样一件事情，我当时想预订一个尼罗河游轮的行程，也就是沿着尼罗河进行两晚三天的这样的一个大概的行程。但是呢，我查了国内的游记还有旅行指南，都没有很准确的信息告诉我该去哪预订怎样的行程会比较合适。我当时呢就想到，我去五星酒店门口，它有旅行社，直接去跟旅行社的人问，尼罗河游轮应该是服务比较高端的客人吧。我就是通过这种方式呢，还真的就是问到这个尼罗河游轮的航线，但是它自己效果怎么样不清楚。我现当时我就自嘲，就是我就做一下小白鼠吧，看下这个旅行值不值得。但是还好，就是玩下来特别的棒，这一趟行程。那么我当时就有了这样一个想法，就是诶，我在埃及这两个多月的时间里边，我每天晚上都要去谷歌英文查很多的信息，因为埃及的资讯很少。国内的邮寄也、嗯、也也提的不多。那么像我又是玩的比较深入的，所以有很多功课只能我自己去做。现在是因为我有档期，我可以出去。那么如果以后我回去上班了，可能只有十天到十四天的假期，不可能像现在这个样子，就是一边玩一边摸索，一边去试错的。可能是因为作为市场部工作的一种自然的反应吧，我就想到，如果有需求，他就应该要有市场。嗯、那么既然像我这样子的。还有包括我家人这样子的上班族，一定有很多这种国外的旅行的需求，而且是小众深度的旅行体验需求。如果有人能给我们提供这种服务，不是很好吗？我就抱着一个好奇心，我就回国开始去调查。既然呢，他有这么大的需求，那他也应该有很大的市场。我何不往这个方向发展，也满足我以后的话，我也可以不再受限于我的假期。那么我既可以自己去旅行，我也可以用我旅行的技能和经验去帮助到别人。那这样子是两全其美的事情，所以的话呢，这才开始了我的旅行
1: 设计师的自由职业者之路。那你当时在国内去调查市场调研的一个结果是，当时国内这个行业以及这就是说这个职业，它大概是什么样的一个情况呢？可以跟我们分享一下吗？我当时
0: 做了一些市场调研，还选了几家标杆企业里边，跟他们的创始人见面，就是聊这个行业，然后看看有没有合适自己的职位。就像你说的，在二零零七年的时候，它也是一个刚刚新兴的一个职业。嗯，然后呢，各种叫法都有，当时旅行设计师没有人这么叫过，都是叫定制师或者是叫规划师。他们这些员工有很多是在国外留学的学生，他们可能对国外的环境很熟悉。因此，他们就可以为客人提供这种服务。因为我是想把它变成一个职业和一份真正的工作，希望它是能深入的去做挖掘的。那么，我就去跟这些企业的创始人聊，大概知道一个情况，就是国内是有这样子的定制需求，但是呢，一个小众的旅行设计，它需要很多时间成本、人力成本，还有金钱成本，因为你要调研，你还要落实，把它打磨成一个可以交付的产品。因为自己在市场部工作，所以我会知道说整个产品的一个打造和发布的流程非常的长，而且是一个专业的过程。因为它小众，以及呢，它不像说呃，你是消费品公司，也许你很清楚你去哪个渠道去购买。但是像这种定制服务的话，你不知道通过哪个平台去购买它。我也问过我身边的一些朋友们，就是你们有没有这种需求？他们马上说有啊有啊，说我们每次假期都想出国去玩，也想玩得很好，但是呢，我们就是不知道应该去哪个平台、哪个渠道。来进行这种形成设计的服务，他们有这种需要，所以的话，我和这些定制公司聊起就会发现，就是说消费者和这种服务之间的通道他没有打通。这个问题出在哪呢？也许是因为这个职业或者说这个服务它很吸引，它并没有挂在像那种我们所说的 OTA 携程啊、飞猪啊这种平台上来进行售卖，所以呢，大家有需求也有提供服务的。但不知道怎么对接，嗯，所以他们当时挺希望用我的市场部经验帮公司呢去做品牌宣传，这样子的话呢就可以让消费者找到公司，然后来提供服务的对接。我当时可能心里面也比较着急吧，应该这么说，嗯、就是如果要是还是做市场部的工作。那我直接回商业公司就可以了。嗯，因为工作的话呢，我有假期，然后加上工资也高。如果还是做市场部工作，我是没有必要去旅行定制公司的。而且呢，我的想法很简单，我就是想做旅行设计师，我想去设计产品，去设计线路。而且我希望我的时间工作能更加灵活和自由。因此，这个事情就没有谈拢。二零一七年情况是这样子
1: ，所以你主要是先从一家旅行定制公司去了解这个行业的一些基本情况。那像你刚刚说的，消费者就有这个需求方，以及跟。这个能够提供需求方之间其实信息是不流通的，大家不知道如何去对接嘛？那你觉得现在这种情况有好转吗？我感觉现在哪怕是到今天，好像如果我想去某某某某某个地方玩，我想去找一个旅行设计师帮我设计一套行程，我好像依然是不是很清楚能够去哪找到对应的服务。诶
0: ，你说的这个确实是我想起我一七年我回国之后，包括我有这种很明确的想去做旅行设计师的。我都找不到我可以去工作的平台，我基本上就是盲人摸象，就是这种摸索过程吧。当时我还听我身边朋友说，嗯、淘宝上有这种服务，比如说你想去北京玩大概几天一周，淘宝上他有这样子的给他付一两百块钱，他给你出一个行程方案。当时也发过来给我看过，那我一看也挺吃惊的，其实就是 Excel 表格，然后上面就是列着就每一天该去哪儿玩，去哪个地方吃饭。刚巧我就是在北京工作和生活，我对北京很熟悉。所以，我一看这个表格，嗯，与我想象中那种旅行定制是不一样的。我理解的就是，我们因为时间有限，对于目的地资讯掌握的很少，我们要在短时间内掌握一个精准的方案，那么我们需要交给专业的人去做。那这个人是必须要去过这个目的地的，他非常熟悉和了解，他有过深度的体验，他能明白我的需求，他给我提供我想要的东西。这是我对旅行定制的。一个理解吧，所以的话，当时就摸不清这种情况之下，这件事情我就先搁一搁，我该做什么就做什么去。我在旅行当中不断积累我经验也可以，所以我在后边几年当中不断的外出旅行，然后去积累我的经验。虽然说我当时还没有找到这个对应的工作，但我就想，哎，假如有一天我真的成为了旅行设计师，那么有客户来找我设计，我应该要怎么样设计呢？客户想要是什么呢？然后我就会从这个角度去想这个问题。然后在我外出的时候呢，跟我以前的看这个事情的很多角度也不一样了，我就会调整。机缘巧合吧，刚好我当时在北京有朋友介绍，就是刚好有一家定制公司，它是一个创业公司，它有个小团队，也刚好在国贸那边办公，就介绍我认识了。嗯、然后我跟他们的创始人呢聊特别投机，到现在为止我还是非常非常感激他。我是一个外行人，我非常感兴趣这个行业，我想去了解他。而他竟然基于这种信任，允许我进入他们这个团队，跟他们一起工作两个月，去看他们的工作流程，去了解这个行业，在判断我自己是不是去走这条路。所以我觉得这个机会是非常难得的。我竟然就是很真切的到一个定制旅行创业团队里面去工作，在这两个月里边，我就会看到他们是怎么工作呢？将他们的这个店铺。开在了马蜂窝旅行网站上边，上面是有很多商家，嗯、他们这种是企业入驻的。那么我会看到有很多客人，嗯、他们如果想需要这种定制服务的话，他们会去这个马蜂窝上边，它有一个那个定制频道，你点进去，输入你的目的地，就下一个单子。下完单了以后呢，平台这边就有一个订单池，就会有商家来抢单。就这个朋友的创业团队，他们就是一个商家。那么你抢到单了以后，打电话给客人，跟客人沟通这个行程的需求。了解客人出行目的地啊，还有人数啊，就大概了解一下这种基本信息。那么也给客人介绍一下我们这边的那个工作流程，就是给他提供设计服务，会提供一个小程序，里边也可以有酒店的挑选，还有目的地产品的预定等等这些预定服务。当然预定服务呢，他会当专门收预定服务费。这个行程的设计，也就是说这个小程序、这个指南书的设计，那么这是另外一笔费用，它叫行程设计费。这些跟客人讲明讲清楚了。那么客人决定付费设计，他就下单付款，我们接下去走这个流程和步骤，大概是这样子的一个流程。在这两个月的过程当中，我就会看到他们的设计师是如何去跟客户沟通，这里边的细节有哪些是可以调整等等。我觉得这个对我的帮助非常大，因为其中有一项技巧呢，就是帮助我在后来的工作当中节约了很多时间，就是你如何去判断一个订单它是否有效，因为客人他下了单以后。设计师接了单是要跟客人沟通十分钟，甚至是二十分钟，在这个二十分钟首个电话里边说服客人，让客人信任你，并且愿意付款设计。那么如果客人他最后他不付款设计的话，那你的时间就等于付出没有回报。那这样子的话，时间成本是非常高的。所以的话，就是你要掌握这种技巧，就是你要判断如何能快速跟客人建立起信任的关系，而且你要学会判断这张单子。它是否成交率很高？到后来我自己呢，从一个独立的设计师的时候，我就知道我的工作节奏了。你
1: 说的那家创业公司是指南猫吗？他们不是指南猫。我之所以了解到
0: 指南猫是这样子，当时我这个朋友他们自己呢也做了一个社群，就是微信的社群，这里边都是定制旅行行业的同行，还有包括其他的旅行定制师，也在这个群里边，每一周都会有两到三次的讲课。嗯、这个课程的内容呢？都是我这位朋友，他是一位资深的旅行行业人士，他有十几年的旅行经验和那个旅行定制经验，那么他就会将这种干货的经验整理出来，所以在里边的话呢，大家就会有同行之间交流。期间我们举办了一期辩论会，这个辩论会的主题就叫做旅行定制该不该收咨询费。所以的话呢，当时我们就分成了正反两方来进行辩论。刚好里边就有一个人就跳出来说：“哎，我们平台就是要收费的，啊，我们是指南猫平台。”在这边的话呢，是客人你必须要付了费以后，我们才给你设计的。因为之前呢，在我这个朋友他们的那个定制团队，他们的工作流程就是，他们先给客人打完电话以后，先给你出一个出版方案，就是让你看一看，了解我们的小程序是什么样子的，你的出版形成是什么样子。那么你如果觉得满意，觉得嗯不错，也很专业，你再决定付款。就是建立这个信任过程，它非常的长。有的客人他就是套用你的方案，然后呢到处去比价，然后最后呢不带你这一边下单付款。这样子的话，他非常打击设计师的这种工作的信心，而且呢他付出的时间成本特别高。所以我当时一听，咦，指南猫平台竟然做到了，就是你必须要付费我才能给你设计，这个很有意思。我的朋友就跟我说，哎，你不是一直想做旅行设计师吗？那你就去卡在这个平台，你去看一下他们是怎么工作的。所以的话，我就是这样子一次辩论会的巧合之下，我知道了指南猫是提供旅行设计师聚集的平台，那我就去考了这个证，就。开始在指南猫平台上
1: 接单，挺有意思的是，你是通过同行之间的一个社群知道的这个平台。那个社群里面的人也基本上都是旅行设计师这个行业从业者嘛。当时那个社群的规模有多大呢？我也挺好奇的。哎，是
0: 时一百多人呢，还是两三百人？我当时我没有太注意去看，但是就是这里边的话呢，都会那个邀请的是都是同行之间来邀请进来的，而且也是经过筛选的。每次也会有做嘉宾分享，嗯、就比如说。这个嘉宾他是专门做希腊的这个旅游目的地的，就会开一期的分享会，嗯、他来给介绍，就是这个希腊这边他是如何去做这个定制旅行的。嗯、其实这个交流非常棒，嗯、这个社群非常棒。他他做这个社群的时候呢，一年的收费是五百元，我觉得很值得，我就直接就交费，我就来听了这个课程。我还没有进入他的团队工作，我们就是想来就朋友介绍认识，说哎小红也很感兴趣这个定制旅行，你们认识一下。这个社群是只允许同行进入的。不是这个行业的人是不能进入的。说真的，所以我说我特别感激他，真的是他把我带进了这个行业
1: 。那里面的一些从业人员，大家的一个背景是什么样？就是大家都是全职做这个行业，还是说也有一些兼职的这样的一些身份在做这个事情呢？
0: 我看下来，这里边都是全职，有的是国内，他就是定制旅行行业的。当时有一位成员，他是在澳大利亚那边，因为他已经定居多年，那么他在那边他就自己开办了自己的。定制旅行社吧，比如说他有房车，因为澳大利亚有很多户外自然风光，他又有这么多的越野车，他组建了车队，那么给客人提供这种露营啊、越野车自驾旅行澳洲的这种线路，他就相当于就是在本土环境里边成长起来的，他并非这个行业的本职人员，他就把他的兴趣爱好发展成了。他
1: 自己的工作和他自己的公司。那总体来说的话，其实如果想要去做这个旅行设计师的话，你觉得他还是需要有一定的入行门槛的吗？这个门槛可能就是说之前的一些旅行行业相关的一些从业经验。就比如说，如果是像你，嗯、你之前没有这个行业的经验，你是跨行进来的，如果想进入这个行业的话。你的门槛可能就是你确实是需要前期多积累一些旅行的经历，自己前期投入很多的时间和金钱去不同的国家、地区或城市去有实地踩点，或者说是丰富的旅行和住宿的经验，才可以进入这个行业吗？之前
0: 的话，我看过指南猫的 CEO 他自己说过，一名合格,格的旅行定制师，不是说他去过了很多个国家。我是指说，嗯、他对这个国家，他去了很多次，而且是深入的去挖掘、深入的去了解这个目的地。那么像这样子的人，他才能给提供出深度、可靠的经验和线路。这一点的观点呢，和我是很相同的。因为我身边有一些朋友就问我说：“哎，我也喜欢到处去玩，我可不可以成为旅行设计师啊？”我想了一下子，嗯，我觉得还是不一样的。我虽然说有这么多年的那个旅行经历。但是呢，跟那些动辄就是几十国或上百国的人相比，我到目前为止也就是十三到十五个国家左右。但我的特点是我一个目的地，我是反反复复、反反复复的去。像日本，我去了七八次。那么泰国，我已经记不得我去了多少次了。当然，这是因为我早期的个人的经历。因为我喜欢一个地方的话呢，我就会注意观察，比如说它一年四季，它的景色是什么样子的，它有哪些节假日活动。就以泰国这个普吉岛来说。可能很多人去玩一两回，我去了好几回了。整个普吉岛很大，他在不同的区域居住，他看到的风景，还有他玩游玩周边是完全不一样的。所以就是说，一个目的地我是反反复复的去玩，然后去体验它。那么我是因为这样的旅行特点，我才想到了就是我的这些经验可以提供给别人，我才想要去做旅行设计师。如果要是说你没有任何的旅行经验，只是玩了一些地方，或者是说你觉得你在这个目的地，比如说你在泰国你生活了比较
1: 久。然后你觉得你可以做，那我觉得可能还是不太一样的。很多人也很好奇，比如说像做这个旅行定制师，他前期的这个资金投入还有时间投入，你像刚刚指南猫那个 CEO 说，是需要在一个地方反复去的，那这个其实是非常烧钱的一个行为啊。<笑>在你还不确定你自己是不是真的能成为这个设计师之前，你就要投入很多的金钱的成本在里面。所以，对于你当时来说，你前期刚刚要进入这一行之前，你是会有很长时间的还没有赚到钱，自己先投了一大把钱进去这样的一些经历，是吗？
0: 因为首先是我以前是在
1: 工作还
0: 有旅行当中不断不断的累积的经验。当我累积到了足够的经验的时候呢，我只是机缘巧合了解到有这种旅行定制的需求。因为首先是我自己觉得，哎，我出门在外，我想获得深度体验，我希望有人来给我提供一些很深度的服务。我是先想到了有这个需求，然后我再把我这个经验去转化成这个工作的，而不是说我先听到哎这个工作很有意思哦，我就朝这个目标去做各种准备我。我是跟别人是完全颠倒过来的。我也了解到我身边有一些朋友，他们就说他们从一开始，比如说。大学毕业，他就想去做旅行设计师。据我所了解，我看到身边的一些小学妹，她们可能读的是旅游专业。那她毕业以后，那她就会进入旅行社，或者说进入这种旅行定制的创业团队。他们就从零开始，一点一点的学习吧，学习怎么样去接单，怎么给客人设计行程等等等等。从我自己个人经历来说，我认为旅行定制，它是不是可以通过查资料，也可以给客人完成这个行程设计，是可以的。如果你是一个足够仔细，并且呢，你是一个对资料有精准搜索能力的人，对这种信息整合能力很强的人，你也一样可以设计出一个线路和行程。但是我会觉得这里边它会少了一些东西，感觉有点像是灵魂的东西。因为我自己真正到一个目的地，我是会能感知到当地的气候、当地的日落时间，还有呢当地的很多的变化，让这个线路它不是死板的，而是一个很人性化的一个东西吧。如果你真的想成为一名资深的旅行设计师，是除了你进入公司工作学习这个操作的流程，对于这种目的地的经验和了解，和客户的沟通等等这一些经验的话，确实是你后期你还得花很多时间和成本自己出去学习和实践的，因为公司不可能说给你资金让你出去一两个月。在你走这个目的地走得很熟很透，你专注这个目的地，我觉得这种情况是比较少的。所以就是说做这个话，我觉得还是需要一定的那个自身条件和自身资源的
1: 。那所以其实如果就像你从这个工资待遇都还挺不错的这个外企的行业，然后一下子要转行转到这样一个呃收入不是很稳定的旅行设计师的这个行业。你当初做这个决定的时候，你你会有一些纠结呀、啊、犹豫啊这样的一个阶段吗？有
0: 的，因为呢，如果你从三叶公司离开的时间太久的话，那你的简历上边是很难去解释你的这一段空档的。而且呢，别人会看会觉得，哎，哦、啊，很奇怪哦，你原先是在三叶公司的市场部，那你又去了旅行行业。那么如果后边你还想再回三叶公司，我自己也跟猎头也聊过，我会知道就是就是他们一般都是找一个有。连续的行业的这种经历的员工，尤其是你要意识到，就是作为一名女性在职场上边，你年龄的增长，你的就业是会有劣势的。你需要就是加深你的专业性，还有这个职场的连续度和这种深耕程度。那么这样子才能保证你的职场你是在往上走。所以我当时我确实犹豫过，因为这样子的话我要做出一个选择。但是呢，我又对这种自由可以灵活安排的工作方式呢很很吸引我。因为我在想，如果我是在外企的商业公司工作的话，我可能一年固定撑死的就是一个月的假期，十几年坐下来，再过十年八年的，我再想再转换这个赛道去做旅行设计师，可能会有点晚了吧。所以的话呢，当时也是挣扎了好久。不过呢，我觉得在这个挣扎过程当中，有一点比较好，就是脚步没有停下，就是我还是不停的外出，不停的累积经验，然后不断去寻找和接触在这个行业的人。跟他们了解这个行业的状况，还有呢，我身边的朋友们，他们虽然说大部分是在外企工作，在金融行业工作，但是我也有几位能力特别强的朋友是做自由职业者的，所以我跟他们聊天当中，他们就告诉我说，在、嗯、你决定去做一件事情的时候呢，尤其是跟我们原先的职业要脱钩的时候，他也许你你不一定能得到家人或是你身边人的理解，说这个过程肯定是很孤独，但是如果你坚持一件事情呢，真的是。坚持和专业的投入去做它，半年和一年基本上是能得出一些成果的。两年，那么怎么样都可以得到一个比较固定的一个那个可以看到的一个结果吧。他说那个时候的话，是你身边人就不会再反对你，相反，因为他看到你这么努力的在坚持做一件事情，他们是会转过头来就是支持你的。因为跟我说这说说这番话的朋友，他当时呢就是在海关工作，然后他去了国外读的又是商科 MBA。但是呢，他却不愿意走这条路，他决定去读那个法国文学专业，从事翻译和写作。这个决定也是受到了家里面的反对和不理解，所以他是从这条路这么走过来。当然，我想插一句话，就是他到今年，他已经开始给国内的那个三联出版社出第三本书了。这个好朋友，他这个经历的话呢，就很鼓舞我，而且他也会跟我讲一个很现实的情况，就是如果你要转行，那你付出的努力都不是一倍、两倍。而是很多倍，而且这过程可能很辛苦、很长。人们都是有这样的一个惯性思维，就是他们会接受一个你就本来就是在这个行业内自然而然进入的人。如果你是转行过来的，你就要付出更多的努力去证明你和他们一样，就是可以做得很棒。你这样子，你才会被别人所接受。所以这条路很艰辛。所以这一开始也是给我讲过的。所以因此呢，有了他的这个活生生的例子，还有他这些建议，就是这就是我的心理一个准备吧。加上我明白，就是这么多年的那个旅行经验当中，我确实有这样的一个能力在那边，所以我决定去做这件事情
1: 。那你之前决定要去转行，也是下定决心去做这个跨行，也是受到你那个朋友的一个经历的鼓舞，有很大一部分的原因在里面
0: 。嗯，对，是的，就因为在我身边的朋友们，包括大学的朋友，大家都是在上班，因为我们读的是财经院校，大家要么在银行，在金融行业，要么在外企。身边确实是几乎没有见过自由职业者。当时呢，能给我这样一个借鉴的模板，也就说我这位好朋友，他是从海关出来，然
1: 后呢，能走出这条自己的路，确实给我很大鼓舞。那你真正的跨行进入这个旅行设计师这个行业，一开始的时候，这个收入水平是什么样的呢？肯定会有一个前期收入很不稳定，甚至说是你要倒贴钱去做这个工作的一个。阶段吧，
0: 好像也没有。我想一下，刚刚我也跟你说，就是我在二零一七年跟这种定制旅行企业谈过了以后，没有谈拢。我当时没有进入这个定制行业工作。那么我又在那个二零一九年的时候，就是经朋友介绍，就刚才我说的这个定制创业公司，这个好朋友。那么我在他的团队里边实习了两个月。当时我跟他说，这两个月里边给我基本的薪水就 OK 了，几千块钱都无所谓，因为我是我想了解一下这个行业是怎么个运作的。本来想说。我不要钱也行，但是你要知道，既然是工作，那么你是一种专业的态度来对待，人家也应该要给你付相应的报酬。所以那两个月相当于是试用期，然后呢，我就在里边跟着他们学习，然后一起工作。所以在这两个月里边，我听了那一场辩论会，知道了只能猫平台可以去考他们的证。去年才刚刚改名，改成旅行设计师，那么之前都叫旅行定制师。这样子的话，我就可以在平台上去接单了。它的那个模式是这样子。如果你通过了考核，你的设计师手机里边这个 APP 就会给你发这个推送。每一天一旦有客人下了订单，如果你手快，你就可以去抢单。我们有一个自己的设计师群，这里边的话也会有这指南猫的工作人员，他会把那个订单给收拢起来，问大家有哪几个目的地，然后有谁可以去接，然后大家大家就报名。所以是这样的一种工作状态。
1: 嗯，那平均一单的费用是多少呢？接抢抢到一单的话，嗯，
0: 它其实是按天数来收设计费的，还有按不同的版本。打个比方，那是2019年价格，它设立了三档，叫基础版、标准版和尊享版。那基础版是当时是30元一天，也就是说给你设计一个每一天大概玩哪些景点，推荐一家餐厅，比较简单的给你罗列一下线路。那么第二个叫标准版，这个标准版是99元一天。那标准版的话，它的服务就会更加细致，就是每一天的话，它会选两家餐厅，然后这个线路里边，你每天安排的景点，这个景点里头有什么玩法推荐，还有那个精华的点在哪，这些我们都会有一个那个标注栏给你标注出来，你也可以把它称作为设计师笔记，这个就更加贴心和更加深入体验。这个是收费九十九元一天，那么最高版本的话是两百元一天。这种比较适合用于国外的，尤其是日本和欧洲，他们这种交通很复杂，嗯、所以当时是有这三档的费用标准。那么接下来就是这种天数，就是你客人去玩几天。就打比方，如果你是基础版三十元一天，那么你去玩三天，那就是三十乘以三，九十元。所以刚开始的时候，当然我们是不知道这个客人选了哪个版本，因为下单的时候呢，刚开始的那个界面是看不出来他到底是那有多少钱，我只是看到说他的目的地多少天。那么我就接了他，然后接完了以后才会知道，哎，客人付了多少费用的。当然，对于那个最高版本，也就是说两百元一天的那个臻享版，对设计师有要求的，他必须是平台经过挑选那种非常优秀的，或是他对这个目的地特别深入了解的设计师，他才能去接这个臻享版，这样才能保证给客人提供的服务是最好的。
1: 那你前面说这个平台是你要能够成为平台的一个设计师，是需要经过一个考核的。这个考核它的内容是什么？就是会很难吗？考像考试一样做题那种，还是怎么样？当时是 A P P 上边，它有这个
0: 通道，就是你可以去报名，想就是参加这个设计师考试。那他进入了以后的话，它有分笔试，还有就是电话考试这两个部分。那么首先呢，就是你要进入 A P P 里边报完名，你就可以进入后台去看那个资料，它就有一整套的，它相当于就是一个工作的流程吧。因为就是你要知道，就是哎，平台有哪些收费标准，然后平台要求你的第一通电话是在就是客人接单了以后，你必须要在多长时间，比如说一个小时、两个小时内，你要给客人打电话，然后确定客人的意向。还有呢，你要给客人如何去介绍这个平台，还有小程序里边呢，它有哪些内容要怎么做。它相当于就是一个那种工作你要了解的流程，以及呢成为一个设计师你的一些工作的知识点嘛、啊，那一部分主要是放在这个笔试里边，是通过了，他就会通知你选一个时间进行这个电话考试。这个电话考试的话，是由指南猫的一个工作人员打过来的，它是一个模拟的一个那个环境测试。平台工作人员他就假扮成是一个客人，目的地呢是由我们自己选择。我当时好像是选了马来西亚吧，呃，我记不太清了。那么他就会。办成客户就说、是：“哎，我想去哪玩？然后呢，我有什么要求？那么我这边的话呢，我就会问他一些问题。我记得我当时好像第一次没有考过，第二次才才通过的。第一次为什么没有通过呢？是因为没有符合平台的要求。因为呢，平台要求你在第一通电话里边，你要问清楚客人的旅行预算呀，还有呢，他想去的哪些景点，景点特点是什么，想达到什么样的旅行愿望。他其实这个是相当于一个那个。”他他有一张规范的表格，就是你要有一个规范的一个问答，不然的话呢，你拿第一通电话里边跟客人扯了半天，都搞不清楚客人的需求，那么客人也不会跟你建立起这种信任感。第一次是因为我没有了解，就是没有太了解这个流程，然后第二次的话呢，我就知道了，所以我很快就通过了。因为这里边主要是因为我在那两个月好朋友的那个团队里面工作，也让我去尝试的接单跟客人沟通，所以说整个过程我已经演练过，而且有实战经验了
1: 。所以我就很快就通过了。那像你刚刚说的那个收费标准的话，它这个最便宜的是三十块钱一天，最贵两百一天。你们平时接到的单子比较多的是是那个三十块钱一天的吗？其实当时呢三十元还不是最便宜的，竟然还有一个探路版十元一天的。嗯、<笑>那这
0: 个是平台是为了让客户去体验一下，还有包括你刚刚你才入门的设计师，因为设计师的等级各不一样，有的资深的设计师呢，他就可以直接去做很贵的单子了。但是有些人可能是新手，那么他需要这个去去磨练，所以呢，这种十元一天就比较适合这种初级的设计师。但是呢，这个十元一天后来的话也取消了，因为实在是设计师的时间成本很高，所以没没有必要这么去做。我们平时接单子里边大多数国内是以那个基础版居多，三十元一天，因为国内的行程只要不是那种新疆啊、川西自驾那种就比较复杂，一般自驾就会要求你要定标准版。那么像平时的话，比如说我去北京玩几天，玩三四天，去杭州玩几天，那这种他们就会定这个基础版。去国外的话，基本上他们都会去定标准版，也就是一百元一天、嗯。那你们平均一天能接多少单呢？这个真的是完全是多劳多得。我是二零一九年九月份正式在平台接单，听他们后来的其他的人说，他们说在那一年的前后是相当于是一个那个爆发口，就是有很多的订单涌进来。加上当时平台也做了活动，减定费用，做优惠力度还挺大，做这个市场推广，所以当时涌进来的订单就挺像井喷的，给我感觉你就要去接这个单，接完单以后你要打电话跟客人沟通完以后，客人要能下单付款，你就可以开始去设计了。当时我就记得，可能我刚开始我刚加入，我这种工作的热情度是很高的，因为我非常想去检验一下我之前的这种判断以及我这十几年积累的经验是否真的为市场所用，所以我当时的工作。被他们调侃为是劳魔，基本上是有单子我全部都接，而且我统计过我的工作量，我每一天呢大概会接差不多十几个订单，多的时候甚至有二十个订单。然后每一个订单我都要打十分钟到二十分钟的电话，所以我那个时候我的手机那个账单里边，我每一天都是打至少两个小时的电话。因此我从早上九点钟开始工作，因为九点钟开始派单就开始打电话了，因为白天的那种注意力。还有那个状态比较集中，那我要在电话里边能快速的跟客户沟通，建立信任感，所以基本上一大早到下午三四点啊，我全部都是在接单和打电话。那么每接一个订单，我会在本，就是我面前有一张 A4 纸，我会马上快速的写下来目的地客人的一个特点。嗯、那么如果当天客人没有接，或是说客人说再考虑一下，因为平台是规定单子是在四十八小时之内有效。那么我在之前的创业团队里边。因为有那两个月的这个训练，我就知道，很多时候你下一个单子，尤其是旅行，大家就是属于这种，当时心情特别好，然后你下了单，你必须要快速在当天进行确认。如果隔了一天，那可能效果就已经打了 50% 那么到第二天以后，那么基本上这个单子就是无效的了。所以的话呢，我全部都会标注，就是今天电话是否打完了，客人的意向有多少，然后呢再标注就是第二天。再追打一个电话，然后跟客人促成交的决定。这样子下来的话呢，我一天就我打十个电话，我可能会有三单到五单，当然这已经很高了。有的时候甚至一天我打了十五，就接了十五个订单，可能会有三四个订单是成交的。但就是因为这种很勤奋的打电话，所以我的那个单子成交量是非常高。在中秋节那天，我记得我竟然接到了十个，就是完成付款的订单
1: 。这样算下来的话，工作平均每天你最高的可能日均的一个收入是也是几百块钱是这样子。呃，这
0: 个我觉得可能不能用这种日均来统计，我觉得用月
1: 份来统计会比较好
0: 。我就以我九月份的为例，我记得我当时是差不多九月四号五号我才开始正式去接单，九月十三号左右我就开始停止接单了，因为那时候临近国庆，然后单子实在是多到我已经接不过来了。我记得在我手头上整整三张 A4 纸上边，全部都是已经付完款的那个订单，从一号、二号、三号这么编下来。然后我必须要在最后一个礼拜把这几十个订单全部给处理完。然后后边呢还有很多单子涌进来，平台问我接不接，我说我实在是接不下来了。在最后一个星期，我记得我每天早上我连、嗯、公司那边我都不去了，我就在家里边直接就为了节省这个地铁的通勤时间，我直接吃完早餐，然后我就坐在桌子前埋头写，就是做那个小程序。直到晚上十点钟我才休息，就这样这样子赶单子。我现在回想起来的话呢，就是收入是不错，因为我当时这种接单的这种勤奋程度，然后呢还有经验不足的情况之下，都能达到一个月到手三万块钱。那么这种程度是基于二上万还是三万呀、啊？上万，我听说在那个上万对哦哦听说那个在旺季的时候，有的旅行设计师能接，就是收入有两三万，这是我听说的，但是我没有核实过，嗯、因为。到第二年是疫情爆发了，所以我就没法去验证这个事情。嗯、但是我当时以我的这个经验来看，那我觉得那些比我经验更加丰富的，我指的是他非常清楚哪些单子更有价值。就比如说有个设计师，他就比较好心地提醒我说，搬那种短的天数的单子，一两天的，他就不接了，他就接那种三到五天的。因为一到两单的话，要一到两天的话，你的总总价少，但是你付出的这种时间成本跟三到五天是一样的。还有第二点就是，国外的单子价格会更高，因为一般去国外的话都会定标准版，而且出国旅行一趟，它大概都是七天到九天左右，那你国内一般也就是三五天，所以的话，你应该去抓住那种。高价值的单子，在我刚开始工作那三个星期，我没有经验，我就是是单子来我都接，我甚至还接了一个日本十天十块钱一天的版本，也就是说这个单子我要设计十天，那才一百块钱，但是我是接完后才发现啊，他竟然是一个一版本的，不对客人，问题是个客人他根本就没有给我打过电话，他直接把钱给付了，那我接了我就得要完成他，所以我当时就是说我接了很多这种很便宜的单子，我如果后面调整我的经验。还有我的策略的话，那我这个是可以让收入还可以更高的，所以我当时一看，哎，那我就知道了，原来这个行业里面的需求还是很大的，可以往这个方向去努力。当时一边在做时候呢，我还发现一个特点，就是日本这个目的地实在是很火，它基本上客人它竟然有的是已经开始预定春节的行程了，而且日本没有淡季，嗯、因为九月份国庆大家要出游，接下来就是呃十一月份的赏枫季，十二月份就要去北海道那边。嗯滑雪，然后到一月份又是春节，然后再过到二月份、三月份又到赏樱花，所以你这样看下来，整个日本就是全年，它根本就没有这个淡季之说。还有去日本的需求实在是太大，我都很吃惊。可能是因为我之前已经去日本好多趟了，我以为说大家可能很多人都去过了吧，可是我没想到很多人都都是第一次去。所以的话呢，我就发现这个就这个市场的那个容量还是很大的，尤其是日本这个目的地。又是我特别喜欢和感兴趣的，所以我觉得我可以深挖这个市场。所以这是我当时接单第一个月得到这些经验
1: 。所以像这个旅行定制师，我感觉如果想收入还不错的话，其实还是要主要是靠接一些海外的这种长线的订单，可能相对来说会可观一点啊。国内的话，感觉真的是体力活呀。我不知道你们平均要做一个，比如说接一个。十块钱或三十块钱一天的单子，你们平均要这做一给一个客人做一天的单子，要花多长时间呢
0: ？呃，每个设计师他的工作方法不一样。嗯，我就说我自己吧，之前我也跟你提过，就是我在商业公司的工作思维，我会带到我的那个旅行工作的思维里边。就比如说我们在给客人做这个小程序里边，他会有一个那个行程概览，就是你要有一段文字介绍，就是你今天呢你要玩那几个景点，你为什么要这么设计？然后呢，底下就是我们所说的 POI， 就是那个 Point of Interest， 它就是每一个景点、餐厅里边的图文的一个那个介绍，它做成了一个小小点，你点开以后，对，就可以看到这种图文介绍信息了。我就会对这种图片和文案的要求很高，因为以前我就是负责这种产品的手册都是由我来做的，所以我在这一方面的话，我就会对图片呢、啊，还有文案就会反复的调整和修改，包括呢这个行程概览，我就会想。客人他没有去过这个地方，你怎么样用简洁，然后呢又很有逻辑性的话语，让他明白他为什么要今天为什么要这么玩？这条线路的设计核心是在哪？打比方，就是如果你给我一份那个小程序，上面只是给我罗列了今天要去的景点，那我会一头雾水的，因为我没有去过这个地方。你给我列这些点，我也不知道他在哪，这些点对我来说没有任何的意义，我也不知道我要怎么样开始游玩。我会在这方面很下功夫和用心思。那个行程概览我都写，我都会写的很详细。那这样子的话呢，我做一单下来的话是非常严重超时的，就是我会用好几个小时去做这件事情。那么这样子的话，这个工作量的话就非常大。那么如果你的那个收费标准很低，嗯、比方说你才三天九十、嗯、块钱，那这样子的话呢，你在商业公司你工作一个小时，你的工资都都是那个上百块钱的，或甚至是几百块钱一个小时。那么你要这么来去做这个旅行定制的话。那你真的是会被活活饿死，或者被活活累死的。所以我当时我会思考过这一点，应该是去接那种总单价高，然后呢收费标准也很高的那种单子，因为这样子的单子呢，设计师他就会提供很详细的线路，就是这个线路也会有难度。那么他交付给客人的时候，设计师会很有成就感，并且他的劳动价值会得到合理的回报。所以国外的订单水才是会比较合理的，加上。我们国内的这些客人，他们会认为说：“哎，国外那么遥远，加上英文不好，他们认为如果国外去付高版本的这个定制费，那么他们是愿意的。但是国内的话，他们就觉得哎，好像很简单，很普通。但是其实呢，我真正坐下来，我会发现，国内的设计的那个时间成本和难度跟国外没有多大区别。形成概览给写清楚，要把这种景点的图文信息给说清楚，包括这个目的地，你,你一些餐厅啊，还有它的开放时间，你要玩多久。其实这些工作的这种内容和结构，它跟国外没有区别，只不过是目的地的所在地理位置不一样而已。所以的话呢，我觉
1: 得这是一个比较头疼的问题。你听上去挺忙的，就是特别是像一些这个旺季的时候哈，你你既要通过去接这些订单去维持你的收入，那你同时可能作为一个旅行设计师，你也自己要亲自去踩很多景点，去反复去跑一些餐厅啊、酒店啊，包括一些旅游路线，那你这个时间要如何去进行分配呢？我自己是这么考
0: 虑的，我打个比方，刚才我说到说日本这个目的地的话。他有很大的需求，我刚好我本人也非常的喜欢日本，我都已经去了大概五六趟了。而且我当时我刚去日本头一两次的时候，我就已经萌生了这样的想法。就那个时候我还没有想过去当旅行设计师呢。我是在二零一四年的时候去日本的时后，就想哦，日本的旅行体验很棒，而且也很丰富。如果将来有机会，我要把日本全境都给走遍，全部给体验下来。当时我就已经有过这种想法了。那么刚好旅行设计师的工作就为我提供了这种。时间的灵活选择，而且就是我出去那个走访回来的素材和经验，我又可以把它转化成订单。二零一九年九月份，我刚刚成为旅行设计师的时候，我接单的过程当中，我发现这个日本的需求实在太大，我就做了这样一个决定，就是我要马上停下来，我先不用去接单了。尽管它可能会让我损失收入，但是呢，我发现如果你能把一个目的地走得很透。然后呢，所有的素材都收集齐全了，你建立了自己的资料库，那么这个时候呢，你就可以进行优化，就是 SOP 流程。像客人的话，比如说你会设计出很多的线路来，专门去东京的，专门去富士山的，去那个赏枫的，还有看樱花的线路，以及一些那个寺庙拜访的线路，你都可以把它列成不同的主题，做了出来。这个模板呢、啊，这个资料库一建立，那么你接单的时候，你就不用再手忙脚乱的去查，哎，这个产品在哪？然后呢，这个线路要怎么设计？也也就也就我说的，也许它是后边它会演变成一个可重复的、可循环利用的。然后你不停的迭代，然后这个线路会越来越优化。所以我当时想做的是这件事情，我就马上当时呢是大概是九月九月中旬吧，我就决定，那么我接下来我要去日本走访，所以我就把十月份和十一月份全部都订上了机票和那个住宿。我当时就去日本两个月，然后呢十二月份。我去了东南亚，就是新加坡、泰国，还有马来西亚，因为东南亚的订单也特别的多，所以的话呢，我就一口气用了三个月去把这些目的地全部给走访。结果没有想到， 2 0 2 0年1月份就爆发了这个新冠疫情
1: 。对，那其实接下来的话，你们的工作和接单，以及说去踩点，这必然是。需要去分开，然后你如果想更好的去做给客户去设置一些行程的话，你必然是需要去也要花很多的时间和金钱去投入到踩点啊、旅行啊之中嘛。整体这样来看的话。其实做旅行定制师、设计师这个工作，它整体的收入可能也并不是非常高。我感觉哈，因为你要考虑到你因旅行的过程当中消耗自己的个人的金钱这一块部分的一些成本在里面嘛。我猜想公司应该也不可能去给你报销这部分的一些什么机票、酒店以及旅行的这样的一些路上的费用吧。对
0: 这一块的话，有的人他可能会去那个公司里边，成为公司的这个。旅行定制师，我不知道那种是不是需要坐在电脑前，就是很固定的工作。因为我因为也有朋友，就是说他们也公司也成立了这个定制部门，我想让我过去一起工作。然后我就问他说：“那你们这个是需要坐班吗？”他们说是的。他们很多那种招的旅行设计师就是坐班，然后做流水单。那这种与我的想法就是呃大相径庭了。如果我进入一家公司工作，那么我的目的就是想了解一下。整个行业的流程，嗯、还有呢很多的环节是如何操作的。但是如果你是让我去做流水单的话，那我宁愿就是靠这种多劳多得的这种模式，然后去接单。那这样子的话，我更加可助自主灵活的安排我的时间，而且呢，我可以决定就是这个设计的自由度很大，就是因为我是想认真做好这件事情的。然后呢，那我就可以自己来安排我自己的那个工作时间，嗯、还有我设计的这个线路。的那个投入的程度
1: ，嗯，所以你在指南猫，相当于你们都是那个平台上一些独立的外派的这样的一些那个设计师，就谁有时间谁接这个样子，并不需要说在这个平台上呃固定的去成为一个全职员工那种形式。
0: 对，我看到，因为我们有旅行设计师自己的群，我看到有的还是大学老师，然后呢，有的呢可能是也是自由职业者。但是好像不管是何种身份，或者是说是全职还是兼职，还是从业人员，就是这个行业从业人员，都有一个特点吧，就是大家一定就是资深的旅行爱好者，而且对这个目的地很深入了解，然后呢，大家才会去做这件事情
1: 。嗯，所以你目前看下来是全职的比较多，还是兼职的比较多呢
0: ？我感觉这里边一半一半还是三分这这个、这个、这个我没这个我没有呃办法来判断、嗯。因为我进入的时间，我我也就是进入了这么几个月，然后后来就碰上这个新冠疫情以后，嗯、对，等于所我的业务就停止了，活跃的设计师就不是很多，所以呢，我就不太清楚他这种情况是什么样子
1: 。那其实疫情对你们这个旅行行业的打击特别大嘛？疫情之后，嗯，像这个只比如说平台上的派单，特别是海外的一些派单就停止就基本上基本上。没有了之后，你的一个生活方式有受到什么比较大的影响和调整吗？这个
0: 疫情爆发了以后，基本上就是海外订单就是一个都没有了。嗯、那么现在等于就是所有的业务都只能转到国内来，也就是说，目前我接的全都是国内的订单。但有一个好处就是，我虽然以前经常出国，但是这几年我倒也经常在国内去旅行，有的时候还跟家人一起自驾。所以的话，像我在北京生活。然后呢，我自己的家乡海南又是热门的目的地，我平时又很喜欢去杭州、还有上海这边旅行，也就是说比较比较凑巧，就是我的生活的目的，我的生活居所地，然后呢，还有我出去以前旅行的那种目的地，全都刚好是热门的城市，所以这个转换倒也很很自然而然的也就进行了，所以没有太多的那个适应和调整，唯独就是这个订单量，它确实是断崖式的下跌。那么你想？如果一条线路只是有这么几个订单，你付出的时间成本就还有人力成本就特别高。要是说他能，你做了很多的资料，就打比方，北京这边我做了很多的那种旅行资料库放在那边。那么如果你接到很多个订单，那你的线路就可以往复的使用这些资料，不用重新去想。但是呢，如果只有一两个订单的话呢，等于每个目的地你都要重新去做资料，那这样子这种工作的这种成本就太高了。但是也没有办法，我还是会去接单。如果要是你停止了，包括比如说你两三个月，如果你不接单，等你重新再拿起电话去跟客人沟通的时候，你自己都会觉得很生硬，就是你不知道应该从哪切入了。商业工作也好，还是旅行工作也好，其实工作的技能是需要你不停地去的去训练的，去熟悉的。所以我还是保持，就是单子哪怕是单价再少，或者是那时间难度等等这种因素吧，我还是考虑会去接它，就是为了保持我这种熟悉度
1: 。整体来说，可能。呃、哦，疫情之后的这一段时间，你刚刚有说它的订单量是断崖式的一个下跌，那其实这段时间里你的收入应该也是断崖式的一个下跌。在这段时间里面，你有没有考虑过，或者说曾经动过说，嗯、哎，要不转个行，或者说是重新回去上个班这种想法呢？我
0: 会这么想的，在那个去年它的疫情情况是这样子，它到了六月份、七月份、八月份，也就是暑假这几个月的时候。他开始订单量就开始有人恢复，就开始恢复有人下单了。到了十月底的时候呢，因为国内一些零星疫情又爆发，他又停了下来。他反反复复。然后到了今年呢，我就发现有个特点，就今年不知道为什么，找我设计的这种国内订单全部都变成了标准版，就是原先的基础版，它变成了标准版。客人哪怕是去一个星期七天也好，还是六天也好，他直接就下了一个六七百。的那个订单，虽然说这个订单金额跟以前那种国外订单没法相比，但是对于这种国内订单的这种变化来说，我感到也是有点吃惊。我自己想就是还是先做下去，然后看一看这个情况。我曾经也想过说，哎，像既然是那个断崖式的下跌，那么收入也减少了，那也就没有必要再外出采线，以免增加不必要这种成本开支。但是一直到去年年底的时候呢，我自己复盘一下子，想了一下子，我发现这种思路其实是不对的。因为以前呢，当那个订单业务非常红火的时候，我忙到都没有时间去那个旅行休假。现在终于有时间了，我其实应该是去整理我的资料，或是去采。现在一个很好时机，尽管这个时候没有什么多少收入，但是做任何事情你应该要看得长远一点，就是你不能什么都不要兼得。在我业务最忙的时候，我曾经想过说我要把日本的线路要去好好的重新给走一遍，去拆一素材。然后把我这些资料库全部给更新，然后把图片和文案全部给写一遍，这些事情我都没有时间做。那么我现在应该去做这些事情，包括这个彩线，它不应该要停下来。尽管看上去是我要在没有收入，我还要去倒贴钱去做这件事情。但是如果将来旅行行业它如果能复苏了，我的这些经验还有这个之前的准备就全部都可以用得上了。要沉得住气，所以我当时就是就是想到这一些，我就坚持就开始飞出去那个彩线。去了解国内的这种目的地和线路了。我走过的这个云南，还有去年我去那个香格里拉自驾，还有去的西安，还有重庆、广州，还有澳门这些地方，全部都用到了那个订单里边，就是都有客人下单，然后我又接了单，加上我又刚刚才回来，所以我对当时那边疫情爆发以后当地的情况是什么样子，我都很熟悉。做旅行定制有个特点，不是说你去过了。你就可以给别人设计线路，嗯、有很多资料是你要去夯实它的，嗯、所以我刚刚好去玩回来，又重新做了资料，所以这个对接就非常的顺畅。就是在这种逆境当中，就沉得住气，然后一点点这么去做下去。
1: 我觉得其实我我听你聊下来，我觉得旅行定制师这个行业真的。好不容易啊，就是既要自己去非常去反复的去踩点，去投入自己的时间、金钱、精力，反复的去一个地方。因为我们很多时候自己对旅行感兴趣，是因为我们喜欢旅行上的就是一个未知性和新鲜感，就是喜欢一个之前没探索过的一个目的地的这样的一个一个人的这种第一次去体验的感觉，但是。你像你们旅行定制师，可能得反复的去一些地方，而且当它变成你的工作之后，你甚至不能带着一个娱乐的心态去。可能你每去一个地方，你都要去做很多调查、资料储备、拍照。那这个过程当中，他不会磨灭你对旅行的一些热情嘛？嗯，你是怎么样能够依然保持对他的热情，并且就是在哪怕说订单爆爆发的那些阶段，你没有办法出去旅行，你每天都要埋头于为客户去。做这些订单，你依然能够去热爱这个职业本身呢？
0: 我不知道别的旅行设计师他们怎么工作，嗯、以及他们会不会这样子反复的去踩线。我刚才所说的一切都是基于我个人的理解和我个人的行为，包括你说的，就是说这种反反复复踩线会不会有一种困倦？因为工作跟旅行混在了一起。嗯、不过呢，我成为旅行设计师，也正是因为我以前十几年的旅行经历当中，我非常喜欢在一个目的地，就是看上了过去。然后你让他体验不同的方式，比如说他有几种交通方式，然后呢，还有一个岛里边呢，这这个岛的它它的南边、北边、它的西边和东边，他的那个方位以及他看到去是什么样子，每一天的日落是什么是是几点钟，还有每一个季节他有哪些节庆活动，然后呢会有哪些水果啊，或者说他当地的这种风情有什么不同？因为这些是我以前的旅行当中我特别喜欢去摸索和体验的，我没有想过说别人的旅行是不是也跟我这样子，我只是觉得。这种方式是很适合我，而且我乐在其中。刚刚好，旅行设计师的工作就与这一块就比较匹配和吻合，所以我就把我的经验拿出来分享，成了旅行设计师。因此的话呢，就是你说这种反复去踩线，这反复去踩线是我自己对我自己的要求。就是我以前我虽然去过了，但是当我成为旅行设计师以后，你会发现有很多东西你需要重新去认知。我打个比方，你可能吃过某家餐厅，或是你去过某一个点，你觉得它好玩或它很好吃。但是它叫什么名字，你可能不一定记得了，以及那片的线路周边怎么串起来玩。所以当我变成了旅行设计师以后，我就觉得我应该要以工作的态度，就是说去看待这件事情。那我自己就会飞过去，重新把这个目的地就回到这个地方。然后呢，我以另外一种眼光，我去审视它。然后我就我就想象，如果呢我是那个客户，他想在这边得到什么？然后我在这种思维之下呢，我去做素材收集。所以的话，这个工作中来说，其实也有新奇感，而且呢，它还加深了我知识的一个巩固吧。你会去了解很多景点，还有这种知识点的出入，还有它背后的这种当地的这种历史文化背景。因为这些以前你去旅行，你也不用去了解那么多，你只需要看一本书，然后呢，旅行当中你纯沉,沉浸式的感受就行了。但现在呢，你要跟客人去讲清楚，然后呢，还要把这个线路能用清晰的语言表达出来。那这个就是一种专业的要求，所以我就必须要求我自己回到现场重新去考察
1: 。你是能够从这种反复考察以及不断去探索一个地方、探索它更多这种你之前没有了解到的一些，比如说背后的历史文化呀，或者说当地的一些人文等等这些信息当中得到一个乐趣的，所以这件事情可以让你持续坚持做下去。
0: 对这个事情能让我持续坚持做下去。还有很重要一点就是，我每次跟客户的首个电话沟通，就是你接单以后，那么我就能很快的在这个十分钟到十五分钟里边，给他讲清楚这个目的地它的要点在哪，为什么要这么玩，怎么样才是最适合他的。而且我讲这些话的时候呢，我是非常有底气的，因为我去过这个地方，而且我还去了很多次，我比其他人都了解。而且呢，我不仅是一个设计师，我还跟他一样，也是一个旅行者。所以，我每次跟客人讲话之后，可能就是因为这种。口气里边这种自信，还有这种很坚定。听完这些介绍以后，如果您觉得还需要我设计，那就麻烦您在这个时什么时间之前就完成这个付款，然后我就可以开始工作。不然的话呢，设计师的时间是很宝贵的，而且呢，我还需要服务其他客人。如果别的客人像你这样子，就是问半天又不能决定，人又反反复复，最后浪费了这个单子，那么你可以想象到设计师还有多少就是宝贵的精力和时间，最后分配给这些付付费的客人。所以他听完我这些话以后，都会很快的，马上就是一挂完电话就付款。所以我觉得这个面给你带来一种自信和底气非常重要
1: 。那现在这个阶段的话，你的一个在国内现在在哪些地方去踩点，再去为之后的这个旅行行业恢复之后的这样的一个爆发去做准备呢？
0: 现在目前做国内的这一些的话呢，我主要是集中在一些热门的目的地城市，嗯、因为在平台上。我也会做过一些调查，比如说这里边哪一些城市的订单量是最多的？平台呢以前有做过统计，比如说全年里头，那么平台上下订单最多的前十名是哪些城市？客人的喜好和倾向是什么？那我会根据这一个指引和自己的分析判断，然后呢我去走访这些目的地。这是在那个疫情不能恢复国外有的情况之下，那我还必须去工作挣钱。以及呢，去训练我的这种工作的这种熟悉度。那我目前是做这样子的一个工作，但是呢，我同时也会开始着手准备这种海外的旅行资料。就像我说的，我在2019年去日本两个月，然后带回来带回来大量的这种旅行素材和资料，我需要去整理，然后呢去做成这种 P O I， 还有资料库的线路模板，这些也是需要花费大量的时间的。但是说实话。就是我之前从新加坡回来，我做了上百个 POI， 做了很多的那个资料整理，花了我差不多两个月的时间。因为我当时以为说，哎，这个疫情可能说不定几个月就过去了，哇！我没有想到它竟然全年都不能恢复，而且看样子可能要到二零二二年。说真的，那个时候我真的是有些气馁，因为你付出了大量的时间和精力，你没有看到这种很正面的回馈，它确实很打击你的这种信心。还有你说要耐心，沉得住气。但这个说真的，我觉得这是非常考验人的，因为当你看到你所有的付出，他都不能换来就是那个一分钱的回报之后呢，你真的会怀疑，哎，这些资料做的真的会有用吗？你自己都会有这种自我怀疑。我觉得我还比较好的一点就是，我刚刚说我还接国内的订单，那么我在去年的时候呢，国内订单我就做的非常扎实，就不管客人付多少钱，我基本上都是以二百元一天这个最高标准去服务他们的，因为反正我时间也多。还有正好可以慢慢的去研究，然后去深入的去去做这个线路，那么做才效果就会很好。我会看到就是有客人给我写了很长的评价，还有两三个回头客，让他们家人和亲戚来找我设计，加上平台呢也做了一个那个设计师的一个评选吧，就是叫设计师战报。当时我还获得了八月份的那个转化率第一名的设计师，这一些我觉得都给了我很大的鼓舞和信心，因为人真的是需要正面的反馈。然后呢，才能知道自己做的事情是不是就是正确的，或者说值得走下去的
1: 。是的，是的，正面反馈很重要，特别是在低谷期的时候。就如果身边一直没有人去给你一些，就你就不一定、嗯、这个正面反馈不一定是要金钱上的一些回报，那哪怕是一些精神上的鼓励，也有别人认可你做这件事情本身的价值和意义，它也是蛮重要的。你现在做这个工作的话，你身边的。朋友啊，家人啊，他们怎么看待你现在这种工作和生活状态？他们支持你吗
0: ？我的家人倒挺支持我的。从我一刚开始要去做旅行设计师的时候呢，家人还教了我用那个 o n e n o 这个软件呢，去整理我这些碎片化的图片和这种旅行资料。这个软件非常好用，而且很适合我的工作。在我 OneNote 对这个 o n e n o 的这个软件，它有点像是一个那个 Post 贴一样，就是你在上面你就可以。一一个板块一个板块去列出这种点，它集中在一个页面上边，它不像 Word 就是从上到下这么排下来的，它是可以铺满整个那个页面，它就相当于是一张便利贴这么样子给列出来。嗯、那么对于我来说，旅行设计师的工作就是很多碎片化的景点的一个，嗯、就是碎片化信息的一个集合。那这个软件的工作就非常棒，升级手机还有笔记本等等。那像这些家人都帮我就是从这种。硬件上边就指引我这种效率工具吧，就告诉我应该怎样去提升效率，还跟我一些分析情况。家人是很支持这一块的。那么我身边朋友的话呢，倒也很支持，因为我一直都在北京工作和生活。在北京这个环境里边，很好的一点就是北京很大，所以大家也不会有那么多时间，像这种熟人社会里边去评判你或是去打击你的事情，大家都很忙。好，第二点。北京呢，它是一个文化包容度很强的一个城市，在这个城市里边，如果你有自己的兴趣爱好，你完全可以找到很多平台和渠道自己去学习和了解。在这种环境里边，我觉得我选择这个旅行设计师的职业，家人和朋友都很能理解，而且呢，大家总会说哇，好酷啊！然后下次的话呢，我也找你一起来付费设计，帮我们一起安排。所以我觉得目前到现在还挺好的，但是可能要是说我回去探亲。在我自己家乡那边的话，可能他们就不一定能了解，就是我做的工作是什么。但现在还好吧，因为呢，我自己也做了这么长一段时间的工作了，然后我也会尝试着在这个微信的朋友圈去分享一些我的工作日常，还有呢一些成绩，还有一些客人评论。那么他们看到你的工作，还有你的努力和付出，还是有这种可见的成果的时候，他也就会慢慢的认可你。所以我觉得，就像我那个好朋友说的。刚开始别人都不理解你都没有关系，如果你坚持做下去半年、一年、两年，基本上两年左右，那么这件事情的话呢，就会扭转别人对你的印象
1: 。对，因为其实我觉得坚持是对自己个人来说最好的一个证明吧。因为很多人看不看好，可能就觉得说这个事情你可能坚持不了太久，可能说你做不了几年，你就会被现实打击到，又重新回去上班啦，或者说是干干什么了，就是。大家可能就是抱着那种观望的心态看你做这件事情，但是，哎，一旦看到说你居然坚持了这么久还没有放弃，而且越做越好，基本上大部分人对你的那个做那件事情的一个看法印象就会发生一个改观。嗯，我自己也是这种。嗯，感受还挺明显的。对，那我也还想知道，那你现在的这种工作和生活方式吧，你现在选的这种生活方式，它是否也会还是会在某些时刻给你带来一定的社会压力呢？就是来自外界的一些压力，嗯、让你再次陷入那种自我怀疑之中呢？嗯
0: ，这个倒没有了，因为我想想，我当年能从银行辞职，然后去北京工作，这已经是迈出了第一步了。然后呢，到了北京。我又从财务部转到市场部进行第二次转变，所以就说这种转变的过程当中，呃，很多年以前就已经发生了。而且我也能通过这些经历看到，如果它是你想要做的事情，那你就直接去做它好了。我倒没有想过太多其他事情，本身我自己没有太多压力。如果要说压力的话，我只是看到像那个去年疫情爆发以后，我做那么多的新加坡 POI， 结果那目的地没有开放，也没有得到正面的反馈。那个时候是我自己，就是对我自己的这个工作会稍微感到有些压力，就是不知道这个路走下去还能不能走得通，要到多久才能看到这个黎明的曙光。但是来自于其他人的眼光等等这些对、啊，对对我来说就是不
1: 存在。那你会有那个生存上的一些压力吗？嗯、特别是疫情之后
0: ，这个肯定是会有的，因为呢以前的话呢流水收入都非常的稳定，就是你可以有不断的有收入进来。你又可以再出门去旅行，然后采线，然后它又变成更多订单收入，它是一个很良性的循环。疫情爆发以后，那相当于就是一个停滞了。那么这个停滞里边的话呢，不要说是你要继续往下工作也好，还是说那个你要耐心的等待这个行业复苏也好，它都很漫长。但是我想，好像这种情况，不管是我还是别人，其实都是一样的。那么这个时候呢，我觉得可能有两点很重要。第一个就是说，你手头就是说你的那个资源，就是经济储备，你要你你要够，就是你要能生存的下去。还有第二点就是，既然在疫情之下有很多东西你都没法去改变，那么这个时候呢，加强你的这个专业能力是非常重要的。因为这个疫情也让我突然就是也让我看到了，就是很多黑天鹅事件它随时都有可能发生。那么如果当你有一个很过硬的专业能力的时候呢，那么你就不用。太过于担心，你可能只是面临的就是收入减少，那你就折服的，就是保持你的体力，然后呢，不断的去增加你的储备。这个储备则是，呃，你可以去锻炼，然后呢，你也可以去学习，然后也许呢，你可能再花掉你的一些钱，再出去走一走，增长见识。一般这第三点是比较奢侈的了。那么，如果你把这些都做好了，保持一个平和的状态，然后呢，等待那个疫情的复苏。那这样子可能才是最好的方法
1: 吧。那其实今年国至少国内的疫情是已经开始得到一定的好转了。我相信，从这个去年国内疫情得到大规模的控制以后，其实旅行行业，特别是可以看到今年的几个小长假已经开始有一个爆发性的一个增长了。还、啊、是
0: 很少订单，自然是很少。你会发现，是吗？都说海南三亚那么火，但是我还想说，哎，三亚那么火的，的会不会订单也是暴涨的？可是我发现寥寥无几，可能他们去的都是购物吧，并不需要定制，很有意思。嗯，对对，那我、嗯
1: 、那我觉得可能我猜想就是国内这一块对旅行定制，就在国内旅游的人对旅行定制的需求量可能还是没有那么的高，嗯、或者说是大众还没有形成那种说我出去旅行一趟，我需要去花钱请一个专业的人帮我设计路线和行程的那个意识在。嗯、那我觉得还有一些人他自己是很享受那个旅行前自己去就是收集资料，然后去探索、去规划路线的那个过程本身的。嗯那这样一波人可能他也不会去找旅行设计师去花钱去为他们设计、哎。还还还真不一定
0: ，我我服务的客人其实啊，对，他他蛮有意思的，就是你会碰到那些客人，他其实他自己已经做过一些资料了，然后呢，但是这种客人他有个特点就是，他有为知识付费的意识，嗯、还有为专业付费的意识。比如说，如果你去指南猫平台上看我的那个个人主页，以及底下的那个评论，有一条非常长的，就是去年。夏天那个重庆的那个评论，那个客人他当时呢，他也做了一些资料。他是一个历史爱好者，他去重庆那几天，他非常想了解一些那个国共的历史啊，还有那个当地一些背景知识。而我当时呢，前几年我刚好去重庆的时候呢，我对这种国共历史也特别感兴趣，我还去了那个蒋介石的黄山官邸。但是这一个信息点是很少会出现在这种旅行介绍里边的，所以我当时我就跟他聊起来说，哎。那个你应该去哪去哪，这个点不错。这个蒋介石的黄山观底有什么什么？结果一聊起来，发现两个人聊起来很投机，都都很喜欢这些那种那个历史的那种典故，都是爱好者。所以他当时就说，好，他说这几天的行程我就交给你来帮我设计了。而且他还过了这个标准版的，就是我说的那个一百零一天的那个版本。哎，我当时还真的没有想到哎，因为你是疫情爆发以后。好不容易来个订单，嗯，然后还是国内的，他竟然还做了标准版，所以我当时真的就是做做了很多的功课，包括这些历史的资料点很小众的，在平台的资料库里边是根本没有的，也就是说我自己要去网上查这个资料写文案，我还要去收集图片做成一个个的 P O I， 所以这个的经历的话，它其实相当于就是两百零天的这种版本的服务了，但是这个 O、OK、K 没有关系，因为我觉得我为这样的客人，就是为意气相投的客人服务。非常的高兴，就是有这种惺惺相惜的感觉吧，嗯、跟客人的沟通和交流也非常愉快，所以他后边给我写了很长的评价，这也是让我感到就最有价值的事情之一，嗯、就这为我在一起的工作，嗯、就就是我会感受到，哎，原来我的工作其实是很有价值的，我应该要坚持把这件事情给做下
1: 去、嗯。你就说到工作价值这一点，我就挺想问你的，嗯、因为你跟很多人去聊的时候，不管说是。他是选择了去做一个自由职业者，还是说去选择创业，还是说、哎、依然在职场上班？但他很喜欢自己的工作的人，就是我都会比较好奇说，那大家观念里面，那工作对他们的人生意味着什么？就是他们选就选择一份职业，然后并且很热爱他，想要长期去做他，那背后肯定是，呃，我觉得除了这个工作能赚钱，能能有比较高的收入或很好的社会。地位之外，他可能也会有其他的一些更重要的东西在吸引着一些人去坚持去做它。那你觉得你选择这个旅行设计师的这个工作，它能给你的人生带去一些什么呢？或者说，你觉得这份工作对你的人生来说意味着什么呢？这一
0: 份工作它能给我带来的，我觉得一个最大的好处就是我的时间灵活了。我可以出去进行长途旅行，不管是收集素材也好，还是我自己的那个兴趣爱好的探索也好，我至少得到了时间上的保证，并且呢，你出去玩的这些经历还有素材，你是可以拿来给到其他人，可以为其他人所用，而且它还能给你带来相应的工作价值的回报。所以呢，你不是说你只是出去玩，然后呢就没有什么创造价值了，而是我出去玩了回来以后。我还可以通过我的下一步的工作来创造出更大的社会价值，我觉得这一点是会让我感到非常的开心。而且旅行它其实是一个那个时间成本特别高的一个行为，而且它有一个很真实的一点，就是这么多年下来，我对旅行一个最深刻的一个认知就是，旅行它非常花钱。它不仅是说你在旅行预算上你要花很多的金钱，而且它的时间成本也是非常高。那么在国内。我们出去旅行一趟，其实呢都很难请假，这个假期是很宝贵的。那么如何得到一个很优质的假期？而且旅行它还有很多情感的承载。因为我见到我的客人，有的是带自己的那个爱人出去一起旅行，有的是跟家人、跟父母去旅行，有人跟孩子，有人是闺蜜，还有还有的是大学毕业旅行。那么每个人对这种旅行的话呢，他都有一种情感和一种期望的一种承载和寄托。那么如果我是旅行设计师，我就可以帮助他们去完成这样一个很好的愿望，就是帮助他人完成一个美好的愿望，这是一个很有价值的事情。而这一种，正是这种内在这种价值，才能让我坚持的，就是把这件事情做下来。哪怕就是说最初期钱很少，或是说这个订单的这个价值完全抵不上我的这个工作的回报，也是我目前还愿意去做它的这样一个原因。但是就是说，在我的工作当中，我其实有个很深的体会，就是很多人他不了解旅行设计师。它背后的工作时间价值以及它的专业价值，人们会为律师和医生付很高的咨询费，因为人们的意识里面知道，就是培养一名医生和律师，他们可能要读七年甚至更久的书，他们要具备很深厚的专业储备，这是人们的一种固有的认知。但是，旅行设计师他的工作其实也是这样子的，你要有很深厚的这种旅行经历和旅行经验的累积，而这种眼界的开阔和阅历的积累。他真的就是很直白的说，他就是需要金钱去获得的，去积累出来的。所以呢，很多人他不知道，就是你在背后去设计这条线路，好像简简单单几句话说你为什么要这么玩，安排哪几家餐厅和酒店。但这里边都是我做了很多的案头工作，以及我飞出去亲自去度过，我才能知道他这样子能适合他。我每次在接单的时候，都不是说平台规定的十五分钟，我常常会义务的会多加十分钟，跟客人去了解他们是如何。了解到指南猫为什么要来这边找设计师，他们有没有用过这个服务？那么旅行设计师的工作内容是什么？我都会愿意花十分钟到十五分钟，相当于就是那个替平台免费的去宣传和介绍这个旅行设计师的工作，因为我觉得只有当这个人们越来越多了解到我我们设计师的工作是什么，是怎样在工作，以及背后的专业价值，他才愿意呢去付出这个设计费，就是他很快就会愿意去付出设计费。我不是耗费那么多时间去套你的行程，会犹犹豫豫。把双方宝贵的时间成本都给浪费
1: 了。是，我觉得就是大家愿意去为一个人他的一个专业能力，包括一些知识和技能去付费，这个意识可能在未来几年是会越来越好吧，或者说越来越多人能接受这样的一个事情。因为可能在出一个行业发展初期的时候，嗯、大家都是意识不到说，呃，你做这个事情，呃，它可能看上去挺简单的呀，你你你为什么要收那么贵，或者说你为什么要收费？<对>我觉得这个东西可能任何。每一个行行业发展初期到后面中期后期，它都是这个人们的这个付费意识都是慢慢培养起来的。那我觉得旅行定制师和设计师这个行业，可能现在我理解它应该。还是处在一个比较初期的阶段吧。首先，很多人对这个职业本身就不了解；第二是大家也没有那种为旅行去付费的意识存在，因为可能大众上、媒体上也很少有一些信息会去介绍这个职业，以及说，诶，这个职业的从业者他们是什么样的背景，他们是怎么工作的。那如果我们这方面的信息大家接收的越来越多之后，大家意识到说。然后、哦、原来你们为了我们这样一套行程，看上去一条扁，简单的建议和笔记背后付出这么多，那大家可能也会有这个同理心，去愿意去接受这个价格。我觉得就像那个心理咨询师，<对>他这个行业其实也是发展了非常非常多的多年，那到直到现在大家才。慢慢的觉得说，哦、呃，有心理问题的时候，就是付费去找咨询师，专业的人去帮你去解决你的问题，去疏导的。那其实我觉得，好像大家也是这几年，心理就是社会上的人心理问题越来越多之后。包括这个社交媒体报道越来越多之后，嗯、大家才意识到说我是值得去付这个钱去解决自己这方面的一些问题的。对，嗯，我觉得可能都是需要时间的吧。嗯，
0: 还有就是，嗯、他既然是一个很专业的一个工作，不管是心理咨询师也好，还是旅行设计师的工作也好，那么就是说他也需要去建立起一种信任感，就是并不,不了解这个人，也不了解这个职业，那么我如何从一开始就是。那个愿意为你付费呢？所以这边也是我在这个疫情期间的一个思考。之前是因为疫情没爆发之前，订、嗯、单实在是太多了，都不用我去做自我宣传和介绍。那个平台工作人,人员还说：“哎，小红就差你没有写个人简介了，我们想也想给你做一个那个呃推荐，你你抓紧时间去写啊。”当时我就说，我们忙着挣钱呢，我订单都接不过来。我当时就是这么想的，因为因为我觉得根本都不用我去宣传和介绍，客人写了评价，嗯、然后呢订单又那么多，我就是我根本就处理不过来，我不写也行。但现在我回过头来，因为疫情爆发了，还有呢，即便是疫情不爆发，我觉得其实它它也是一个个人职业的那个长期规划，就是你应该去想那个如何让你的事业走得更稳固、更加专业和长远。嗯、那么个人 IP 很重要。嗯我应该让这个公众去了解，就是旅行设计师他的工作是什么，他工作内容呢是哪一些？其实，在我刚回国，就是我说我从埃及回国想了解这个行业的时候，我自己本来都很好奇哎、欸，我很想知道我身边有没有这样一位旅行设计师，我都想知道他可以问上几个小时，他是怎么工作的，然后呢，他收入是多少，然后呢，他是怎么样去平衡他的这一种工作和收入等等等，就好多细节问题我都想去问，但是网上信息又寥寥无几。所以我觉得，嗯，这个一定是有人感兴趣和想了解的。那么，我想我今年的一个工作内容之一，就是我想我应该去开通一些个人就社交平台的账号，然后呢，去介绍旅行设计师背后的工作，就是我自己的故事也好，还是我平常日常展现的工作日常也好，让大家了解到这个工作它需要的那个专业和那个付出的努力。这样子的话呢，当客人明白了。设计师们原来是需要这么多的时间成本和金钱成本积累的，在这个付费的环节上边就不会再花费那么多时间去进行无效的沟通了。我觉得这个很重要
1: 。是，所以我们今天录这一期播客，其实对于那些大众不了解这个行业的人来说，也是一次科普。<笑>和普及啊，就像你当初想抓住一个旅行设计师去问很多细节问题，我感觉今天我也都问了。那<笑>如果我们的听众有人就是对旅行设计这个职业很感兴趣啊，也想抓住个人去问一问，但是又找不到人的话，听我们这一期的节目应该也能收获到一些还挺不错的、挺小众的一些行业信息吧？对，是挺有
0: 意思的。我确实觉得，就今天来跟您录这一个这一期的节目。我其实也是很想，就是让大家也能了解到，就是这个行业里边旅行设计师们是如何在工作的。这样子的话，对整个行业的发展也都很有益。嗯嗯
1: 我也非常认可你说的，其实还是你要去让更多人知道你这个行业，以及让你这个职业可持续性发展，确实是需要去好好做一下自己的一个个人 IP， 然后在网上通过你输出的一些内容，让更多人知道你在做什么，这个职业是干嘛的。它可能在短期，你可能会觉得花了好多时间去做这些本职工作之外的一些宣传性质的内容，但是从长期来看，其实就像。你前面说的，你在这个订单量很高的时候，你是不用去考虑这些客源啊这些问题的。但是，一旦有一些突发性的事件发生，让你的这个订单断崖式的下跌，那这个时候，其实前期的很多看上去没有办法带来直接转化的积累，反而在后期可以成为你个人的一个影响力的一部分。嗯，还挺重要的，我还挺赞同，也支持你从现在开始去好好做你的自己的一些社交媒体账号的，让更多人知道这个行业。对啊，最后要不你给大家推荐几本跟旅行相关的书籍吧？你既然你是做这个旅行定制，你应该也看了很多相。就是这个旅行类的一些游记也好，或者说是水笔也好，或者说是这种历史人文相关的书籍也好，嗯、可以给大家推荐几本吗？
0: 像我就特别喜欢《深夜特辑》，它是日本一个作家叫泽木耕太郎写的，他分三部曲，嗯、所以这一套书呢，说是这一套书，它一共有上中下三集。这个作者其实很有意思，他当时也是在公司里边，他是一个编辑，他突然有一天他就是不想工作了。然后呢，他就想出走。然后他的想法也很大胆，他想从亚洲一直旅行到，诶，他是到到英国伦敦吗？他给自己设计这么一条线路。当然，这三本书里边，我之所以很喜欢看，而且呢，我反复看了可能不止三遍。这里边的话，他很多时候是他在旅途中的个人思考和观察，他不一定是要写当地的一些风土人情。还有呢，他作为编辑本身笔头，比他非常的简便。但是呢，又写得很深入。每次我看完他那些简短的话语，画面感非常的强，而且我会陷入深思，就你会去思考，然后想象这个画面，然后呢，感受他说的话。像这样的旅行随笔的话，我是非常欣赏的。他不一定是要介绍风土人情，但是呢，你把一个人，就是一个个体，他放在一个诺大的空间里边和一个时间长度很长的旅行里边，你去把你个人跟这个世界的一种融合吧，去观察。这个是很有意思的一件事情，而这样的旅行呢，也必须需要就是一个人的旅行当中，你可能才能深入体会得到的。所以，我也是本人也非常喜欢，就是独自进行长途旅行。然后，在这个长途旅行的过程当中，我和我自己相处，然后我可以思考很多东西。然后呢，反过来，我还可以观察我在一个陌生的或者说一个意义的环境里边，异国他乡的环境里边，我表现出来的语言方式、行为方式、生活方式，跟我。在我日常的生活环境里边有什么不同？我觉得这种观察和反思非常有意思。这是呃第一本我想介绍的，然后另外呃几本我想介绍的，我想应该是大家很多读者都很熟悉的，就是何伟，他写过那个《寻路中国》，当时他应该还写了那个《中国的三部曲》。他也是一个外国人来到中国，他自己开车然后自驾中国，把沿途的见闻啊，还有这个国家的很多发展当中的一些所看到的东西吧，一些思考也写了进去。那像这些很具有这种时代感，或是说这种历史产物景感很强的这种水笔，也是我非常喜欢看的。后来呢，我听说何伟他去了埃及，所以我去那个埃及的时候，哎，我还在想说，我住了两个月，然后呢，因为住了比较久嘛，所以在埃及那边也算是观察的比较深入了。我当时就很想，很希望，就是何伟如果哪一天能再出一本他在那个埃及的这种工作和旅行见闻的书就好了，因为我非常想。看一下，就像这种，他具有独立思考和深度思考的人，那么我们对于同一个地方，他的观察视角跟我的观察视角有什么不同？这种交叉对比会让我感到很有意思，所以他的书也是我非常喜欢看的。其他游记类的并不多，但是这两本，就说这两位作者给我留下来的印象是特别深刻的，所以我就推荐就给大家、嗯。
1: 我发现你推荐两本书都是有一个共性，就是，呃，都是这个作者他进入到一个陌生的这个环境里面，然后他会有引发自己的一些思考以及自我审视和自我观察，去衍生出来的一些反思吧。我个人其实也挺喜欢旅行的，然后我觉得旅行对我来说最有趣的一些地方是在于，在一个陌生的环境里面去把自己完全从一个熟悉的环境里面剥离出来，然后进入到一个很。陌生新鲜的环境里面，然后再去与那里的一些人、那里的一些事儿去产生一个二次的碰撞，然后在那过程当中，确实能发现到自己可能在日常生活当中发现不了自己的另一面，包括思考问题的方式啊，就像你刚刚说的，你在一个陌生的环境当中，你的语言习惯是什么样，表达方式是什么样，行为习惯是什么样，就这个过程还挺有趣的。<笑>而且我觉得认识一些陌生的当地人，跟一些当地人去产生一些链接，<是>然后去共同做一些什么事情，这样的经历和回忆，我觉得也是呃旅行本身非常吸引我的一个地方之一。相信。我们听这一期，我们这一期播客的很多听众，应该也大部分是对旅行很喜欢，然后或者说是，呃，也很曾经憧憬过，如果能够把旅行这件事情本身变成自己职业的一部分就好了。我相信很多听众可能会曾经有这样的一些想法。那我觉得，像今天我们跟这个小红聊的旅行设计师的这样的一个职位，它也许是众多选择当中的一个吧。不知道大家听完之后对这个职业还会不会憧憬哈？听上去其实也挺辛苦的
0: 。任何事情，就是兴趣爱好，它一旦变成了工作，那它就是以一种工作的专业态度去对待，那那是不一样的。所以就是说是要有这个心理准备。但是呢，好像跟你的爱好其实也并不冲突，因为只是把你的兴趣和爱好，他用一种更加专业的方式，或者说商业的方式给呈现出来，其实我觉得挺好的。因为我觉得人活在这个世上，如果你有手有脚，然后呢，你通过你的独立就是工作来养活你自己，然后同时呢，你又能因为你有收入，可以你可以不用受他人干扰，又能保证你自己去独立的探索这个世界。所以我觉得这是一个很美好的事情。虽然他很辛苦，他他肯定是很辛苦，而且他也非常的未知，他比不上有固定的工作来稳定的多。而我选择这个自由职业，只是因为。它能给我带来很长时间的旅行，像我刚刚跟你讲的，就是我在这些旅行当中的认知。它很多时候是因为我要旅行的很长，我要甚至一个月、两个月、三个月。那么这种情况所决定了，就是我可能不能在一个公司里边坐班，或哪怕这个公司是给我很灵活的时间，你也不能去脱离于这个公司那么久，一到三个月的时间。所以的话呢，我就只能采取自由职业者，也就是说旅行设计师这种方式来工作。来做获取收入，然后支撑我的兴趣爱好
1: 。做任何决定，其实都是有舍有得的嘛。我们得到了更自由的时间，那可能在这个基础之上，要牺牲一部分的稳定的收入。如果我们更在意的是那个自由的时间，以及去真的有时间去做我们自己感兴趣的那个事情，那可能稳定的收入这一部分牺牲了。如果自己是能够接受的话，那坦然去接受它就好了。但是在这个过程当中，可能收获到更多的是我们对于自己更深入的自我探索，或者说是在做这自己的这个兴趣爱好上得到更大的一个满足感和愉悦感。那我觉得这样其实也是非常值得的一个选择。
0: 跟你交流了这么多，不仅是想让别人就知道，就是说旅行设计师的工作的幕后故事吧。我其实还很想强调一点，就是人们一听到旅行，或者说旅行设计师的几个字眼。大家就会眼睛放光，因为旅行，大家大家看来就是哎，好像很好玩，很有热度一个词。但是呢，我想说就是，如果你想做一件事情，把它变成你的工作，不管它是自由职业者的方式也好，还是说你是这个行业从业者也好，它需要那个专业能力。专业能力永远都是支撑着你去走这条路最大的底气。所以旅行不是大家所想象说，哎，就是吃喝玩乐，其、就、实、是、我出去体验一下，然后我回来呢就那个卖线路，然后呢我又得到钱就出去玩。不是的，如果你想把这个事情呢，真的长期做下去，他需要你沉得住气，而且你还要付出很多的那个时间和体力，达到一个非常专业的知识储备。其实这条路来说，它跟你们那些在上班的，或者说做一些很专业的行业的这种自由职业者一样。它的需要很长时间的付出，而且是专业的学习。旅行设计师是听着很光鲜，好像很好玩，但其实要付出努力太多了
1: 。是我刚刚突然想到一个词，可能可以形容一下这个旅行定设计师这个身份，或者说是你刚,刚说的那种工作态度，就是呃，严肃旅行，愉快工作，<笑>就是让旅行变变成一件很严肃的事情，但是呢，让你的工作变成一个能给你带来愉悦感、嗯、很快乐的事情。我觉得。这可能是我们不管是选择任何一种工作吧，我们都希望能够实现的一种目标吧。没错，没错。那我们今天的播客节目其实差不多就要到这里了。我们今天聊了其实非常非常多哈、啊，从这个一些小红这边职业转型的一些经历啊，到这个旅行设计师啊，他在国内目前的一个。行业的情况、从业人员的一个现状等等，都聊了非常非常多。如果大家对于旅行设计师这个职业啊、呃，还有更多兴趣的话呢，也欢迎关注我们的逆行人生，可以在我们逆行人生的播客节目下方去进行留言。我也邀请小红到这里来看看,看大家的一些反馈。然后，如果有大家有更多的疑惑，我们也可以在我们的评论区和留言区进行更多的交流哈。好啦，今天的节目就到这里了。这期播客节目录制的非常曲折，中途重新录了好几遍，非常感谢小红的耐心还有责任心。这种认真的态度践行在她生活当中的每一件小事上，我也始终相信，认真其实是一种难能可贵的天赋。关于本期节目，如果你有任何想法，欢迎在小宇宙的评论区给我们留言，你也可以在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast， 还有荔枝播客等泛播客类平台搜索订阅我们的节目。希望大家多多留言和我们互动，每一条留言我们都会认真阅读。感谢你的陪伴，我们下期见。